0: 兄弟们，新车、二手车，参谋找南哥。今天是北京的周三哈，然后昨天是上班的第一天，呃，这周一共就四个工作日，所以大家是不是就暗暗窃喜哈、啊？再上两天班就可以歇周末了。<笑>昨天呢，给大家放的是我在马自达那个车上，马自达六阿特兹啊，然后跟马自达的车主一个聊天的一个过程，然后。那个车的优点、缺 点， 我们也总结的比较到 位， 对 吧？ 可能很多关心马自达的车 主， 可能都太一都一样 啊， 就关心那个车 啊， 到底怎么 样？ 哪方面有问 题？ 哪方面不 错？ 其实综合来 看， 那个车就品质 上， 我个人分析 啊， 如果一百分的 话， 那个车能打八十 分， 对 吧？ 那这二十分差在哪儿 呢？ 我觉得这二十分 呢， 可能在十分左 右， 或者十到十五分吧。差不多百分之七十是来自于那个车的这个降 噪， 确实差点意思 啊！ 就是对于一台 B 级 车， 不管你是主打运动还是主打舒适 啊， 反正对于一台 B 级 车， 它的这个降噪应该是它的一个硬啊基本功。所以 呢， 我觉 得， 呃， 这个在这个方面是阿特兹需要加强的。呃， 听说二零一八款或者是一七款啊已经加强 了， 但是我还没有试到啊。我们试的开的那台 啊， 就是我们那个车主。买的是二零一六款，然后次顶配，按、啊、理说配置也不低了，落地二十四万多了，呃，隔音很差。我们俩坐在车里，就是平时就是开到六十公里的时候，我们俩说话就得不约而同的稍微大点声了，呵呵这是这是一个最大的感受，这是这是第一个问题，我觉得对那个车的硬伤。第二个车呢，对，第二个问题呢，就是你说它是优势，也行。你说它是呃劣势也行，那怎么怎么怎么说呢？哈，就是如果说你对于一辆新车来说，这个车的保值率确实差点意思啊。呃，一六年的车如果现在扔到二手车市场，也就能卖个十五六万啊。基本上两年甚至两年多一点的时间贬值十万块钱，那这个贬值率是挺大的啊，对吧？那对于新车车主来来说，那马自达阿特兹的这个问题就比较严重了啊，那贬值率太快了。那对于二手车啊，比如说我现在去买台二手车，那这个就变成优势了，对吧？刚才说对于新车车主来说是个劣势，那对于二手车车主来说呢，那其实是个是个挺好的东西，就是这车不错嘛。就是说，如果说很多人不在意这个噪音啊，也有后排空间呢，呃，其实这个车后排空间没比凯美瑞小多少。啊，只不过它坐姿呢没开门舒服，所以这车其实后排没有什么硬伤，所以就是说你如果不在乎噪音这个事儿啊，那这个车还是挺值得买的。所以呢，对于二手车的这个买家来说啊，阿特兹的就变成优势了啊，这个话就这么说。然后呢，我再总结一下这个车的优点啊，优点呢就是这个车动力确实挺不错的。我我今天开的是我的那台一九零啊，宝马三二零。三二零跟那个车开起来很像啊，就是日本宝马和这个真正的宝马，其实在驾驶的感受上，当然我指的是原来自然吸气的发动机，不带涡轮增压啊，因为我这台是二点零自吸嘛，呃，阿特兹是二点五的自吸，那这两个车开起来的感觉是挺像的，就起步啊，很平顺，呜呜呜呜呜啊，几档挂上去，哎，就就上去了，但是它速度不像有涡轮增压那种车来的那么突然，所以这是这两个车同样的硬伤，就是宝马为什么？呃，不得不推出 2.0T 啊，就是因为确实有了涡轮增压的加持之后，原来的六缸的优势真的也不那么明显。你看原来的直六，比如 325， 大家都觉得那是神车，但是呢，很多人开了，比如说在 2.0T 的328啊 ，320 确实动力差点意思啊，就是开了328以后，哎，还是觉得还是四缸加涡轮增压牛逼啊，这是很多人的感受啊，这也是从数数据上账面上能看出来的，所以这是一个技术的进步嘛。那阿特兹现在、呃，其实在美国已经开始 2.5T 了，因为它它其实，阿特兹本身这个品牌自己是有一些涡轮增压车型的，比如说啊，它的那个中大型的 SUV 马自达 CS 9啊，我口之前经常说杠九啊，很多人觉得我说这个杠不舒服，那我就 CS 9那个 CX 9呢就是 2.5T 的啊，那美国已经发布的全新马自达阿特兹，也就是说2018款。最新的，它用的也是 2.5T 的这个涡轮增压发动机了，那就很牛逼了呀！好像变速箱还升级到了一个 8AT。马自达在自己的这套啊，就是所谓的“创驰蓝天”这个平台啊，这发动机啊、变速箱啊、底盘的调校，真的是，我觉得用心程度也好，还是说这个呃技术的可靠度也好，真的我觉得不比本田有任何的差距。对吧？那跟丰田没法比，因为丰田还有很多这个所谓的技术储备。但是，丰田和马自达实际上他们俩之间是有很多合作关系的、啊，包括这个自然吸气的发动机。为什么现在凯美瑞那个 2.5 的啊，这个热热热热效比那么高，肯定也是这两家有一些技术交换啊。所以我觉得，呃，马自达这个企业在技术层面没有什么要担心的啊。主要担心什么呢？就是，哎呀，这个车的这个。呃，所谓的涡轮增压什么时候在中国上？第二呢，这个车定价多少？这两年，说实话，整个马自达在中国销量不好，我觉得两大原因。第一呢，整个产品定位的问题，就是产品太少了，对吧？在中国，大家其实屈指可数。其实主销车型两个轿车，一个昂克赛拉，一个阿特兹，然后两个这个 SUV， 一个 CS 4一个 CS 5然后呢？关键问题是，就这四款车型分两个渠道在卖，一个长安马自达，这个一个一汽马自达，所以就导致消费者想看车都不知道去哪儿看啊！就四个车型还分了两个销售渠道，这是最核心的一个问题。第二呢，就是产品的一个呃竞争力了，就是大家都在推涡轮增压，呃马自达还是固执己见在中国推自己的自然吸气，那自然买单的人就少，对吧？那你想嘛？大众帕萨特为什么卖得好？ 1 8 T 啊，最低配那是常年跑量的车型。迈腾1 8 T 最低配那肯定都是为什么这个是 B 级车销量王？就是这两个车就1 8 T 的加持，哎，真的就是在国内加上后排的空间很大，那就卖得好。那你看雅阁、凯美瑞、天籁，其实产品的这个可靠性上并不比帕萨特、迈腾差呀，但为什么卖得不好呢？其实两个原因嘛，就是哎呀，第一没有涡轮增压。对吧？你人家都是一点八 T， 然后呢，这边原来都是二点零、二点五，所以呢，这个第一是竞争力的问题，第二呢是这个呃品牌的影响力嘛，对吧？你想这个丰田、本田在中国卖的都卖不过这个大众，对吧？那马自达这种二线品牌，日系的二线品牌，肯定我觉得在品牌竞争力上，这为什么二手车不保值呢？也是主要这个原因嘛，就是确实接受度很少。所以呢，我觉得这是马自达的一个问题啊，它需要去改机。它 2.0T， 对吧？它它它现在有创世蓝天 2.0 的发动机啊，加个涡轮增压，不就是符合中国主流的 2.0T 了吗？它那 2.5T 是吧？如果真的在国内推出，那个动力输出，我觉得以马自达的这种产品啊，这种厂家出来的这种水平啊，我觉得肯定不输给现在福特的什么 2.3T， 就是野马上那台 2.3T。甚至是2 7 T 啊，所以我我对马自达这个2 5 T 还挺期待的。呃，总结吧，就是说这个车我挺挺喜欢的。呃，有可能如果近期能碰到一些合适的车源啊，如果大家有一个特别好的，我可能会优先去考虑2018款，就现在在卖的 CS 5因为 CS 5的颜值我挺喜欢的，然后那个车也比较紧凑。呃，因为我我对这种三厢轿车没有什么需求了，因为本身自己有了嘛。我我有可能会搞台 CS 5作为一个日常上下班啊代步的一个工具。当然 CS 4也不错啊，这两个车就是仁者见仁，就是有的人喜欢那种像旅行车的那种造型，像 CS 4有的人就喜欢这种啊纯啊，就但是属于紧凑级又偏小，有点像逍客那么大的一个 CS 5我挺喜欢 CS 5的，尤其尤其是这个。呃，最新款的那个前脸啊，和咱们的家族现在的那个 CS9 的那个前脸是一样的。我很喜欢红色的那个车，我我本身就是一个偏爱红色的这么一个人，哈哈所以 CS5 对我来说还挺有竞争力的。所以最近期吧，看看有合适的新车，然后如果优惠力力度大，哪个厂家愿意给我优惠点啊，我我搞一台也是不是不可能。呃，这是一个作为上下班代步的一个定位，因为我今天开的是一九零。我说这两个车的差别啊，为什么大家喜欢宝马？因为在同等价位里边，你能买一台，比如说二十万或者十五万的预算，咱们在二手车领域来说啊，你十五万呢能买一个一一年前后的宝马的这个三二零，对吧？然后呢，你也能买一个，嗯、呃、两年两年左右的一个阿特兹。那这两个车差别在哪儿呢？其实就是一个底盘的厚重度。我个人觉得还是宝马在底盘的这个制造方面真的是有自己的这个独到的一面啊。就是操控这两个车不多说，都不错啊。就是宝马的方向盘属于那种偏沉的，给人那种特别呃稳重啊。然后呢又有这种指向的明确的感觉。然后阿特兹呢给人是比较轻盈，但是就是车和。车和方向盘是随动的，就是你方向盘轻轻一碰，它就马上有有有一种响应。所以这两个两个家正好是就是在操控领域都打着操控跟运动嘛，对吧？那一个是德系的这个对吧豪华品牌宝马，一个呢是日系的一个新贵，其实也不叫新贵了，只不过是一个后起之秀吧。我觉得两个方面都有一些竞争力，就是一个靠厚重啊，就是方向盘比较沉。然后呢，给人的那种精确感；另外一个呢，是靠轻盈和车随方向盘动的这种感觉。就这两个车子操控真的都挺好。第二呢，这两个车的变速箱啊，马宝马一直当家的这个 ZF 就是采埃孚的8 AT， 呃，一直表现的是非常非常的呃匹配到宝马这个车了。你看啊，因为采埃孚也应用到了别的一些车上品牌上啊，比如说你像这个。呃，克莱斯勒对吧？那整个 300C 其实匹配的还不错，但是感觉总感觉没有宝马匹配的好，所以就感觉采埃孚这家变速箱厂就是为宝马而生的。所以呢，就是整个变速箱的这个换挡路，你根本感觉不到它的换挡，就感觉你在开一台 CVT 的车。所以这是我觉得，呃，宝马的优势。那马自达呢？虽然现在阿特兹 6AT， 你也明显感觉不到换挡的，就是真的很好。所以我觉得就是马自达真的这一个小厂啊，真的是小厂。在两大核心部件啊，发动机、变速箱上真的是挺牛逼的。那底盘呢，也不用多说，这两个车营造出来正好是两个风格啊。德德系呢，就是给人感觉厚重。为什么大众帕萨特、迈腾这种车卖得特别好，就是因为确实这个车一开起来的这个底盘的质感，给你感觉哇，这车挺稳的啊，就是很扎实的。然后过一些减速带啊，你不管是什么这种低端的、啊，像这个什么朗逸啊。呃，宝来啊这种车，就是现在都已经用了非独立悬架了，是吧？扭<咳>力梁了。但是呢，那个车整体给你的感觉啊是不错的，就是还是有一种那种呃叫质感在里边的。那马自达这车呢，其实感觉开起来比较轻，确实有点像日系车，就感觉没那么厚重。但是啊、呃，整个底盘跟车、跟变速箱、跟发动机的这种匹配。让会让你觉得，哎，这个车整体性是非常好的啊，所以，呃，各有千秋啊。那从中国人的喜好上，那肯定是宝马更符合中国人对于一台，呃，高级轿车的这个这个质感的一个需求，就是感觉很厚重，就是给人感觉很安全啊。这是这是一个其实非技术层面的一个感受，就是大家都觉得，哎，比如说这个门重，铁皮厚，然后呢，底盘稳。就感觉这个车安全，但实际上呢，其实这个安全性这个东西，实际上你是需要碰撞测试，然后能说明的，并不是你车感觉沉，对吧？其实你把这个门拧得紧点你就感觉这个门很厚重了，对吧？这这这是一个，就是它不是一个理性的一个认知，它是一个特别感性的认知。我特别不同意，就是说，哎，德国车就安全，德国车铁皮厚啊，这种东西。就安全，我觉得这完全是感性的，完全是一个非理性的一个思考。所以大家，第一呢，不要被这种观点去影响你买车的一个判断啊。因为大家可以看，在美国整个今年的这个啊，它的那个碰撞测试里边，它排名最高的轿车是什么呢？就是日系的凯美瑞，啊，竟然比沃尔沃的 S90 还是 S60 的这个啊碰撞的这个分数还要高，这就说明。并不是说你铁皮所谓的薄，对吧？底盘所谓的啊轻啊，就这个这个车整个的轻，它就不安全，它是一个相对的东西啊。所以，我觉得要理性的去看待这个问题。但是很多人的认知是这样，我认我不挑战所有人的认知，对吧？就是很多人感觉啊，底盘厚重。这个车就安全，或者给你的质感，这个是人本身的一种感觉，就好像你小的时候妈妈把你抱在怀里，你就觉得很温暖、很安全，就是这种感觉。其实这是一个人本性的一种感觉，所以这个我不挑战啊。就大家觉得这种感觉好，我觉得这是没问题的。但是并不是说，呃，马自达那种感觉，或者是丰田那种感觉就就就不安全啊，这是完全一个。呃，这个这个感知层面的东西，所以我今天跟大家说一说，就是咱们因为我开着车呢嘛，在路上，咱们就闲聊嘛，行吧？那今天呢，我觉得就跟大家聊一聊这个呃，马自达啊，真正的这个说说这个车跟宝马的对比。当然，这个车不是一个价位，对吧？你现在的宝马320就算优惠大，也得裸车价在二十六七万。那阿特兹的这个 2.5 升的这个起步价也要在20万以上了，所以，但是这两个车毕竟还有个五六万的差距，所以，呃，无论是从品牌上还是从售价上，这两个车还是挺分明的。但是我特别希望，就是马自达中国啊，赶紧引入它特别有力的这个像2 5 T 的发动机，是吧？然后呢，再把最新车型赶紧拿出来，把这个整个的隔音啊这些东西赶紧做得好一些啊。让更多喜欢马自达、喜欢这种操控啊、喜欢东营宝马的这个这个车迷朋友 们， 赶紧尽快的拥有一台属于他们自己的座 驾， 然后价格定的良心一 点， 对 吧？ 然后那个销售网络好好弄一 弄， 能不能把两个这个销售网络打通 啊？ 这是我的一个呃对于马自达的一个期待吧。好 吧， 今天在路 上， 然后这个今天北京天儿不 错， 呃， 祝大家也跟我一样。有一个好心情，然后开始一天的工作啊。然后我今天呢开始会给大家做一个，呃，宝骏510的一个长测试啊。这个车昨天我已经拿到了，也开了一下，呃，简单说一下这个昨天的一个感知啊，就是这车让我觉得挺惊艳的。第一，啊、呃，颜值很好啊，这个车真的挺漂亮的。第二呢，这个内饰的做工包括配置非常高啊。然后呢，大家普遍诟病的这个叫它的这个自动变速箱。哎，我个人觉得聊胜于无，就是它有总比手动的好，因为很多人还是不太愿意开手动嘛。那它这个自动变速箱到底怎么样啊？据大家可以关注南哥说车公众号，关注南哥说车的微博啊、微信，然后还有什么喜马拉雅呀这个各个平台，然后我会近期把这个车的长测试的一个结果给大家一个呃。结论，好吧，尽争取用这一周的时间把这个车好好的跟大家体验一下。好，欢迎收听今天的南哥说车啊，拜拜。